1: نام خداوند بخشنده مهربان خانم ها آقایان دوستان شنونده سلام و سعادتون بخیر کاوشگر رو می‌شناوید زنده از رادیو جواد چشماتونه ببینید رو تصور کنید یک روز صبح از خواب بیدار میشید و شروع میکنید فکر کردن به خوابی که تا دقایق پیش داشتید میدید شما روی تخت خوابیدید و یک موش از زیر تخت شما عبور میکنه در ابتدا همه چیز روشنه شما روی تخت خوابیدید و یک موش از زیر تخت شما عبور کرده اما کم کم با خودتون فکر میکنید نکنه در واقع من موشی هستم که در خواب از زیر تخت من عبور کرده و در یک نگاه کلیتر با خودتون فکر میکنید نکنه من موشی هستم که در خواب دیدم از تخت کس دیگری عبور میکنم به نظرتون این نوع نگاه به یک رویای ساده منطقیه. این برنامه از کابوشگر راجع به فلسفه بشنم. اگر زندگی روزمره کاری باتون کرده که دیگه نمیرسید کتاب بخونید نمی رسید جراید رو ورق بزنید یا حتی روزنامه بخرید حتما برنامه کابوشگر رو بشنوید هرچند که هیچ چیز در زندگی یک انسان جای کتاب و کتاب خواندن رو نمیید. همچنین دعوت میکن دیدگاه رو با کابوشگران جوان به اشتراک اگذاری برای این کار کافی سامانه پیامگیر ما را هدف بگیرید به شماره ۳۸821. کابوشگر رو تا حایه ساعت ده. صبح. فلسفه چیست از کجا آمد فللسفه طبیعی که بودند فلسفه علم در مورد چی بحث میکنه و بهترین منابع برای شروع مطالعه در مورد فلسفه کدام منابع هستند؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز صبح. در این کاوشگر میشنید
2: فلسفه ای خواست برای سرزمینی خواست در کابوش های امروز من عارف موسفی
3: فلسفه ای که باید به کودکان آموخت با من حسین رزوی
2: از قرب به شرق در برنامه که من نازنی علیده دیانی
4: فیلسوفان مکتب مشا فیلسوفانی که احتمالا عاشق راه رفتن هم.
1: با من سعید مدایی. محسن رسولی اینجا بر است و حاضر تا حاصل پژوهش‌های خودش را با ما به اشتراک بگذارد. دو گفتگوی تلفنی تقدیم حضور شما خواهد شد با جناب آقای دکتر رضا سلیمان هشمت مدیر گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی و همچنین دکتر ناصر گذشته عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. یک بار دیگه از شما دعوت میکنم تا دیدگاه هاتون رو با ما به اشتراک بگذارید 1381 پک های شما رو تول درصد دریافت کابوشگر کا کاوشگر
0: خب ببینیم برنامه رو آغاز کنیم، محسن صبح بخیر. به خدا، سلام صبح بخیر خدمت تمامی شنوندگان خوب کاوشگر، اونایی که دوست دارن فکر کنن و استدلال کنن و از فلسفه خوششون میاد. بیچارچو، بیچارچو. بله. خوبی؟ بیچارچو. چطوری؟ تو خوبی؟ بمان است. خوبه. شکر. چه خبر امروز؟ امروز می‌خوایم در مورد فلسفه صحبت کنیم. اینکه واقعاً فلاسفه برای جامعه مفیدن. اصلا وجودشون چه نیازی هست به وجود فلاسفه در جامعه و اینکه در حال حاضر میگن که کارگردانان سینما فلاسفه از راه حاضر هستن چرا هستنی حرف میزنن؟ ببینید فلاسفه در طول تاریخ نشون دادن که چشمان بیدار جامعه هستن بله دقیقا و در برهای مختلف زمانی با مطالعاتی که بر روی رفتار مردم، رفتار سیاست مدارها و های مختلف جامعه کردن یک نظریاتی رو ارائه دادن که اصلا مسیر اون جامعه رو در خیلی از مواقع تغییر, تغییر داده مثلا بعد از جنگ جهانی دوم خیلی ها معتقدن الان که میگن اون طرح مارشالی که آمریکا ارائه داد باعث پیشرفت آلمان شد در صورتی که فلاسفه و نظریاتی که در آلمان مطرح شد باعث شد که مردم شیوه نگاهشون به زندگی عوض بشه و برن به سمتی که خودشون کشورشون رو آباد بکنن و صنعتشون رو پیشرفته بکنن و بشن یکی از قطب‌های صنعتی دنیا و در حال حاضر به این خاطر میگن کارگردانان سینما و فلاسفه عصر حاضر هستند برای اینکه در عصر حاضر فیلم ها هستن که ما رو بیدار میکنن و بیشتر با مردم میتونن ارتباط برقرار بکنند و محبوب ترین رسانه در بین مردمن پس زمانی که اینها بیان یک ایبی رو در جامعه ببینن و در فیلم‌هاشون منعکس بکنن در واقع هم کاری رو میکنن که افلاتون مثلا چندین هزار سال قبل انجام نده بسیار سپاسگزارم. خب در مورد این
1: سینما و کارگردانان سینما اینها این روزا خیلی بحث میشه. تو بخش بعدی که فرصت در اختیار ما قرار میگیره بیشتر با شما صحبت میکنیم. کلی شنی داریم براتون داریم راجع به فلسفه تو حوالی ما رو بشنوید.
2: من یک کابوشگرم که کاوش همو با شیوه های متفاوتی به گوش شما میرسون ویدئو شبکه های اجتماعی خبر، سی با من باشید. در... در کابوشگر اجوان یا فکر میکن که علم در واقع زیر مجموعه فلسفه است اما از نظر بیشتر کارشناسان علم در واقع از فلسفه کاملا جداست چرا که علم به جزیات میپردازه و فلسفه جهان شمول و به کلیات میپردازه حالا تصور کنید که سالها پیش در سرزمین ما افرادی بودند که ضمن اینکه دانشمند بودند علم زیادی داشتند و با فلسفه هم آشنا بودند و اینطور بود که این افراد حکیم لقب می‌گرفتند. افرادی که هم به جزیات توجه داشتن و هم به کلیات. حکیم ابن سینا، حکیم خارزمی، حکیم سهره بردی، فقط چند تن از حکیم ایرانی بودند که فلسفه‌ای به وجود آوردن به نام فلسفهی ایرانی اسلامی و این رشته خاص از فلسفه که همزمان با علوم مختلف هم در ارتباط بود مورد توجه بسیاری از محققین غیر ایرانی قرار گرفت از جمله هانری کوربن که در این رابطه تحقیقات زیادی انجام داد اینجاست که ما به نتیجه می رسیم که فلسفه ایرانی اسلامی نوعی خاص از فلسفه است که زم توجه به کلیات با علوم و جزیات هم در ارتباطه فلسفه خاص برای سرزمین خاص ایران سابی
1: کابوشگر جوان دوستم متشکرم از این که شنونده کابوشگر هستید محسن 6-7-8 ساله که من دارم برنامه علمی اجرا میکنم درست در این چند سال شاید. دست مریضات اول بده بگیم یکی از مجیان خوبی هستی که دارم. در خوزه همینجوری از همینجوری تعلیم کنیم توی برنامه شاید 10 15 بار برنامه کشیده شده به دنیای فلسفه شاید دهمین ده 15 ده برنامه من در هیچ برنامه‌ای پشت میکروفون استرس ندارم به جور اینو میگم درست یعنی چه در مورد دنیای شگفت کرم ها ما صحبت بکنیم چه در مورد حواپمای جميل به غیر از برنامه‌هایی که ما در مورد فلسفه بله صحبت اتفاقی که برای خودم افتاده در دنیای فلسفه بله. یه روز گاری شما با یکی از فلاسفه آشنا میشید مثلا هگل بله شروع میکنید کتاب هایشون رو میخونید فکر میکنید جز آنچه هگل گفته حقیقتی از هم در دنیا مگه میتونه وجود داشته باشه این دیگه هر آنچه بوده گفته بله. اینجا یه دفعه باقی کانت آشنا میشید بله. باید میدید کانت میخونید دیگه میترسید بگید کانت متفکر ترین آدم دنیاست چون قبلا این بلا سر هگل سرتون اومده بله. حالا با دکارت آشنا میشین حالا با فلاسفه عصر حاضر آشنا میشین و از این مدتی طول میکشه در مطالعات فلسفی شما بتونید فرق استاد فلسفه و فیلسوف رو واقعا بفهمین شاید در یک تعریف چند خطه بیادین بله. مثلا ما امروز با آقای هریکمانویل بله ولی واقعا در مورد اطلاق کردن نام فیلسوف به ایشون اگه دقت کنید حتی بزرگترین ناشران در فرانسه اختلاف نظر دارن برخی میگن ما اثرت رو چاپ میکنم مثلا در آمریکا میگه من اثر شما رو چاپ میکنم به شرطی که نه نویسم فیلسوف چون به اعتقاد من شما فیلسوف نیستید حالا که مثلا در
0: فرانسه به این ترتیب نیست و ایشون رو به عنوان فیلسوف ببینیم. اینقدر دنیای پیچیده است. و یک سوالی که همیشه برای من مطرح شده در همین حوزه اینه که آیا من با توجه به ویژگی‌های اخلاقی خودم و منش زندگیم تا به الان باید فیلسوف مرده مطالعم رو انتخاب کنم یا نه؟ باید مثلا فیلسوفی انتخاب کنم که کلاً مسیر زندگی‌مو تغییر بده. اه
1: ما اه یه چیزی که در لازم یاد بگیریم که بتونیم رو رو ادامه اینه که از این سوالات. آه. یعنی شاید خاصیت اصلی فلسفه اینه که هیچ پیش پاسخی برای هیچ جوابی نداره بله. و این خیلی دوشواره یه داستانکی را آقای یوسیتین در دنیای صوفی آورده البته نظیرش رو ویلدورانت در لذات فلسفه هم داره ولی بله. اون خیلی پیچیده است ایشون میگه که آقای گردور در, در نامه ای به صوفی نوشته شده این داستانک نوشته شده که صوفی تصور کن یه روز صبحیه خانما آقایی بچه رو بیدار میکنن و میارن در آشپزخانه میز صبحانه چیدن صبحانه بخورن به اتفاق. آقا نشسته کوچولو هم نشسته دارن صبحانه میخورن ناگهان مادر میگه که مربای آدم رفت و پرواز میکنه از روییس صندلی بلند میشه و میره به سمت یخچال همینطور که در هوا معاقه در یخچال رو باز میکنه و شیشه مربا رو در میاره و همین طور که داره پرواز میکنه به سمت میز میند. برای پدر چه اتفاقی میفته؟ احتمالاً از ترس محل رو ترک میکنه یا اینکه بهت زده میشه. ولی برای, برای بچه چه اتفاقی میفته؟ بله. هیچی. او میبینه و باور میکنه و میپذیره بدون هیچ پیش پاسخی نسبت به پرواز کردن یک آدم به این جریان نگاه میکنه. و فلاسفه اصولا این چنین انسان هایی هستند. هر آنچه که پیش در اند رو مطلق نمیدونن. ممکنه محسن تو فردا بتونی پرواز کنی. بله این بخشی از آن چیزیه که بچه‌ها در هوش مصنوعی هم یاد می‌گیرن میگن اگه می‌خواید در هوش مصنوعی پیشرفت کنید آدم رو به شکلی که امروز هست نمیدینه نبین. شاید این آدم در سال 2020 مثلا موجود دیگری باشه طولانی شدیم بخش در مورد سینما هم نگفتیم بریم فرصت بعدی که در اختیار ما قرار می‌گیره در مورد کارگردان‌های سینما منم می‌خوام یه چیزی رو اضافه
0: خب چه من تلفنی هم انجام دادم با یکی از کارشناسا بریم اونم واقم بشنویم بریم بشنویم <تصفيق> آقای دکتر رضا سلیمان هشمت، مدیر گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی سلام، سلامتون بخیر. سلام علیکم. حالتون خوبه؟ ممنون، متشکرم. زنده باشید. ممنون که این ارتباطو پذیرفتید آقای دکتر. تمنا می‌کنم زنده باشید. ممنون. آقای دکتر سلیمان هشمت، از های فلسفی در ایران بگید. چرا مثلا آن تصور درستی که در غرب در مورد مثلا فلاسفه بزرگ هست در ایران همچنان بدفهمی‌هایی هست در مورد مطالبی که اینو عنوان کردن در های مختلف در حوزه اقتصادی در حوزه‌های سیاسی در حوزه‌های اجتماعی
5: بله این مطلب مطلب درستی است و این جهتش این هستش که ما بیشتر فلسفه رو و آرای فیلسوفان رو نظر به مشهورات بهشون توجه می‌کنیم البته جنبه تخصصی وقتی پیدا میکنه می‌دونید که قضیه اینجوری نیست ولی این به این جهت هست که در بین ما خیلی توجه به یک آراء مشهور و رایج در واقع خیلی بیشتر هست تا اینکه آرای تخصصی در بعضی از اقوام در بعضی از کشورها خیلی تخصصی در واقع فلسفه ولی ما کشوری هستیم که چون سابقه فلسفی هم داریم در این حال بین عامه مردم هم این رواج داره یا بین عموم تحصیل کردگان و بعضا بعضی از بدفهمی ها و سوی که بهش اشاره کردید بیشترش ناشیه از همین مسئله هست.
0: بله خب آقای دکتر سلیمان اشمعت خیلی از کسانی که به سیستم آموزش فلسفه در کشورمون نقد دارن میگن که مشکل اصلی از بروز نبودن اساتید این حوزه است چقدر این رو شما درست میدونید اینکه اساتید فلسفه و آموزش دهنده و حتی دانشجویان فلسفه آنچنان بروز نیستن آنچنان با فلسفه و مفاهیم بروز دنیا آنچنان آشنا نیستن
5: ببینید این در مورد همه علوم و دانش هایی است که به نحوی ما اونها رو از قردیان میگیریم خرام میگیریم در واقع و در مورد فلسفه هم همینطور هست در حال یک اختلافی به وجود میاد یک اختلاف فهمی هم ایجاد میشه مسئله‌ای که وجود داره یک است که به قول امروزی میگن مسئله هرمنوتیک در واقع زند آگاهانه هست. یعنی یه قدری تماس ما با مغرب زمین و آرای جدید با توجه به سابقه و پیشینه که داریم یه بد هم جا می‌کنیم در این حال که خب خود اون سابقه و پیشینه در جای خودش میتونه بسیار کمک
0: کار باشه، یار ما باشه، همراه ما باشه. آخه کلن سوال رو از این جهت پرسیدم، ببخشید میونه کلامتون وارد ده. شدم. آخه در چند سال اخیر نمیدونید که روش های جدیدی برای آموزش فلسفه در دنیا رواج پیدا کرده. مثلا چین اومده یک متد جدیدی رو برای اینکه همه مردم، تمام مردم که در کشور چین زندگی میکنن تا حدی با فلسفه آشنایی داشته باشند و به گونه‌ای اومده این مفاهیم فلسفی رو بروز کرده که همه بتونن در حالا حد توانای خودشون بحث فلسفی رو متوجه بشن و در زندگی روزمردشون به کار ببرن یا در کشورهای دیگه هم به همین ترتیب حتی مثلا در دبستانهای کشوری مثل آلمان یا فرانسه اومدن و متوتهای جدیدی رو ترایی کردن برای اینکه به بچه ها از کودکی فلسفه آموزش بدن اما در کشور ما میبینیم که حتی دانشجویان فلسفه ما حتی کسانی که مدرک دکترا از این رشته دارن آنچنان نمیتونن این مفاهیم رو بیان ساده سازی بکنن حتی در زندگی شخصی خودشون از این مفاهیم به درستی استفاده بکنن
5: ببینید من مثل شما گمان کنم که این مطلب واقعا اتفاق افتاده باشه یک نهزتی آغاز شد از دهه شست که با شخصی اسم متیولیت من بله. که تحت عنوان فلسفه برای کودکان یا با کودکان بعدا عنوان گرفت خیلی از کشورها بهش پیوستن اما اونها مطالب دقیق فلسفی رو اصلا تح نمیکنند یک آشنایی بیشتر با مطالب منطقی است و یک نفع آموزش خاصی که در واقع حتی یک مقدار هم مقاصد خاص سیاسی رو دنبال میکنه یعنی در واقع به نوعی از بچگی نهادی میکردن اعتقاد افراد به نهادهای جدید سیاسی به مثلا لیبرال دموکراسی و مانند هم یک همچین چیزی است چیزی بیشتر از این و فراتر از این نیست یعنی مطالب دقیق تخصصی نیست در آلمان البته فلسفه یک امر تخصصی است ولی مثلا در فرانسه اینجوری نیست یعنی در فرانسه همه قضیه دکارت بلدن جمع اون پیدا میکنه از این حالتی به اصطلاح تخصصی و اصطلاح فرنگیش الیت خارج میشه اون قضی که اطلاع دارم در مورد این مسئله فلسفی برای کودکان همونی که ارز کردم مطالب دقیق فلسفی و تخصصی فلسفی در همه این کشورها مال متخصصان هست و فقط یه مطالب عمومی طبیعتاً البته غیر از این هم نمیشه توقع داشت.
0: دقیقاً طبیعتاً همینطوره یک کودک ده. ده ساله یا 7 ساله آنچنان نمیتونه درکی داشته باشه. نه حتی یعنی مقصود بنده ده. از این حرف این نیست که میان مفاهیم بزرگ فلسفی رو با نام همون اشخاص فیلسوف به این افراد یاد میدن. نه اینکه اون بچه از دوران کودکی بتونه شک کنه نسبت به مفاهیمی که بهش آموزش میدن. اینکه بتونه استدلال بکنه که در زندگیش بتونه داشته باشه اون رو بتونه در زندگی شخصیش کاربرد داشته باشه در کارش در آیندهش بتونه از اون استفاده بکنه از این طریق که چطور فکر بکنه از, از ابتدا از دوران کودکی ما
5: درسته در این حدی که بتونه تف sandازی با های استدلالش که داریم یه های منطقی آشنایی پیدا بکنه و یک نوع روواج اصطلاح شیوه‌های اما مثلا دموکراتیک در بحث و این هاست نه بیشتر. آخه شما از اونجایی شروع کردید که سوء فهم وجود داره. این سوء فهم‌ها رو از بین نمیبره. توجه کنید یعنی اون, اون که شما به فهمید طریقاً مراد میشه از اون عبارت اینکه وقتی به سراغ زنان میروید با تازیانه بروید روی این کار تخصصی یعنی یه قدری فاصله پیدا
0: می‌کنه. به هر حال اگر متخصصین اون مفهوم رو درست درک کرده باشن به عوام هم بهتر و درستتر می‌تونم منتقل بکنم. خیلی ممنون آقای دکتر. تسلی می‌کنم. موفق باشید روز با. خوبی داشته باشید. خدا خدا نیفتارت. آگاهی و پیشرفت با تلاش, تلاش به دست, به دست, دست, دست. دست. یه تلاش
3: هیجانان جانانگی هیجان به سبک کاوشگر جوان می اندیشم پس هستم مدت هاست که اطراف ما به طور ویژه فضای مجازی پر شده از جملات فلسفی که عموماً ازش سر در نمیاریم اما چون فکر می کنیم باعث میشه دیگران فکر کنند ما آدم اندیشمند و باسوادی هستیم هر چی میتونیم از این جملات حفظ می کنیم تفکر اشتباهی که حتی به فرزندانمون هم ناخودآگاه انتقال میدیم تا حالا از خودتون پرسیدید که فلسفه چیه وابیت اینه که اینم یه سوال مهم فلسفیه و جواب دادن بهش سخته. ایشش گفت فلسفه یه جور جستجوی آگاهانه برای فهمیدن معنی مفاهیم چالش برانگیزه. از زمان قدیم یه سری فیلسوف به مسائلی که ما روزانه با اونها سر و می پرداختن. مثل اینکه ادالت چیه؟ واقعیت چیه؟ چطور میتونیم نسبت اونجا میدونیم مطمئن باشیم فلسفه یه درست به ما کمک میکنه تا مشکلات رو بهتر بشناسیم و پزاوت های بهتری داشته باشیم وگه نظرات دیگران تو فلسفه بررسی میشهصرفا به تکرار جملات فلسفی نبایدقطع اینها بخشی از که مردم دنیا هزاران سال به خاطرش فلسفه تمرین می‌کنه اون هم نه فقط تو فضاهای آکادمیک میشه گفت فلسفه قدرت فهم مسائل دشوار نظم دادن به اونها جمع مطالب و ادعاها و استدلال ها رو تقویت می‌کنه و این همون مهارتیه که نیاز در کودکان ما تقویت میشه تو دیدگاه سنتی فرض بر این بود که ایده های درست تو ذهن معلم قرار داره و دانش آموز باید با این ایده ها آشنا بشه تا به درک و فهم برسه در حالی که امروزه متخصصین به این نتیجه رسیدند که کودکان میتونن تفکر کنند و باید اونها رو تشویق کرد تا فکر کنند بهتر فقط انتقال دهندگی جملات زیبا نباشیم. اگه میخواییم فرزندانمون هم اینطور نباشن باید فکر کردن رویاد بگیرن تا برای چالش های آینده آماده بشن.
1: یه بار دیگه سلام میکنم به شماهایی که همین الان به جمعه شنواندگان کابوشگر پیوستید این برنامه با شما در مورد فلسفه صحبت میکنیم. بله. تو به موضوع خیلی مهمی اشاره کردیم که کارگردانان کارگردانان سینما میگن فلسفه اثروازر هستن یه خرده‌ای میگیرن دانش دانشان مختگان فلسفه کلاسیک به این دیدگاه که کسایی که حالا در این رابطه مطالعه دارن با این خیلی آشنا با این بله. انتقاد که میگن چرا این حرف رو میزنید یک تئوری یک تئوری فلسفی اسلوبی داره بله ستونهایی داره که هر کدوم از این ستونها نباشن و خاصیت تئوری بودن رو دیگه نداره درست. در صورتی که یک نگاه مدرن هم الان به این وجود داره در جامعه امروز که این نگاه مدرن اینو میگه میگه که در دنیای امروز در قرن 21 تئوری پردازی در فلسفه هم به سمت مینیمالیزم رفته بلد. یعنی پیشتر اگر شما میخواستید با فلسفه آقای هگل آشنا بشید باید 22 جلد کتاب می‌خوندید واقعا امروز ممکنه در یک فیلم 120 ای شما با یک تئوری مینیمال فلسفی آشنا بشید کمون که, که امروز نمیتونیم این کار کنیم که اگر برگردیم آی هوش مصنوعی آقای اسپیلبرگ یک تئوری مینیمال فلسفی بود در مورد زندگی مدر بله اودیسه فضایی دو یک اودیسه فضایی آقای کوبریک به همین ترتیب یک تئوری فلسفی بود بله. این چیزی بود که من میخواستم اضافه کنم به حرف تو در مورد کارگردانان سینما
0: آره کارگردان‌ها توی صد سال گذشته یعنی حالا مثلا از چارلی چاپلین به بعد بگیم که یه مقدار دیگه تفکر وارد شده از فرانس فرانسوا تروفو به بعد ایشون 1986 فوت کردن
1: بله. و به واسطه ایشون سینما هنر هفتم خوانده شد شروع فلسفه در سینما هم با در فرانسه با فرانسوا تروفو
0: و طی سال‌های گذشته می‌بینیم که واقعاً کارگردان کارگردان‌هایی اومدن که خیلی از کارهایی که فلاسفه می‌خواستن انجام بدن در جوابشون و موفق نشدن اینها به راحتی انجام دادن. کسانی مثل وودیالن اومدن یا جدی تر رو بخوایم بگیم فرد مثل پول توماس اندرسون یاد مثلا فیلمی مثل خون به پا می‌شود رو می‌سازه و چقدر تحول ایجاد میشه واقعا در خود سینما و نگاه به سینما در دنیا یا به عنوان مثال آقای نولان با فیلم‌هایی که چند سال گذشته ساخته مثل اینسپشن، مثل همین فیلم آخرشون و جدیداً هم مثل اینکه یک فیلم ساختن و رونمایی شده و اینها چقدر موثر بودن در جامعه و چقدر تونستن این جوون‌هایی که در دورانی هستن که واقعاً یه مسیر زندگی تو شما انتخاب بکنید دیگه و چقدر اینها موثر واقع
1: شده. بهتر از آقای نولان ما در مورد فلسفه خیلی جالبه که اینها در دسته دسته‌بندی‌های فلسفی هم می‌گنجن. مثلا آه. آقای نولان اصلا یک نگاه فلسفی خاص خودش به موضوعات رو داره. یعنی الان ما داریم تاریک انگارهی فلسفی دوستان شنونده کارگردان رو بررسی میکنیم و ممکنه بعضی از گزاره ها اینجا عجیب باشه مثلا ما بگیم نگاه فلسفی آقای اسکورسیزی به موضوع های نیویورکی های نیویورکی روایت یک اتفاق تاریخی 80 سال پس از تسخیر در واقع اون سرزمین امریکا توسط اروپایی هاست بله. ولی واقعا نگاه فلسفی آقای اسکورسیزی هرچند به عنوان یک فیلم سطح خیابانی تابیده در دارودستاهای نیویورکی.
0: یا مثلا وودی آلن ببینید یه انقلاب بود وودی در سینما چرا برای اینکه اومد یک فردی رو که هیچ یک از ویژگی‌های قهرمان رو نداشت نه بلده. اندام قهرمانانهی داشت بلده. نه چهره سپرستار ها رو داشت نه زندگیش مطابق با زندگی قهرمان ها بود قهرمان هایی که بلده. من در فیلم های قبل از وودی آلن واقعا انسان هایی بودن که میمادن یک جامعه رو نجات میدادن این افرادی که کنم از این ویژگی‌ها رو نداشتن، دار جامعه اونچنان اعتماد به نفسی برای بروز نداشتن. اما بعد از فیلم‌های وودی آلن می‌بینیم که این آدم همین میان و در واقع به مطرح میدان زندگی هم. میان.
1: در واقع تعریف پورتوگونیست و آنتاگونیست رو تغییر داد. خیلی آقای یاله. من می‌خواستم اینو بگم که بحث رفت این طرفی ما یه نگاهی بکنیم در فلسفه زندگی به آثار آقای تیمبرتون. بله. اگرم فرصت نداریم به یه اثرش بیگ فیش. بله. نگاه کنیم ببینیم که واقعا آیا چیزی غیر از فلسفه در این فیلمه یعنی واقعا آیا این یک فیلم نام است که ما میتونیم فلسفه از درونش بیرون بکشیم یا نه این اصلا یک نگاه فلسفی ای این فیلم که یک فیلم نام از درونش بیرون کشیده شده خود اسم این فیلم بر اساس یک نگاه فلسفی به یک زرب مثلله انگلیسی اسمال کوین بیک فیش در واقع گرفته شده و انتخاب شده. بر خیلیسینمایی شده برنا قوت
0: هم بگیم که مثلا فرد بزید. مثل آقای فرهادی در کشور خودمون اومد اصلا مثلا یه گفتمانی رو انداخت در سینما که خیلی از کارگردانای جوان اومدن دیگه تبعیت کردن ازش دیگه هی کپی برداری کردن هی کپی برداری کردن دیگه آدم آنچنان رقابتی نداره بره و فیلماشون رو ببینه مثلا اینکه قضاوت نکنیم به سادگی هر کسی رو قضاوت نکنیم و بذاریم در مورد فرد مطالعه بکنیم یه اصلا نیازی نیست در مورد آه. همه افراد قضاوت بکنیم خودش یه گفتمان شد مثلا در جامعه ایران
1: البته خیلی های اینا رو واقعا داخل در فلسفه صفحه نمیدونن و اصلا یه موضوع دیگری به یه اسم دیگری بهش اطلاق میکنن ولی واقعیت اینه که توی اون انگاره در انگاره در واقع یک سینما گر ازدیدگاه فلسفی هم میتونه فلسفه اون باشه ما که در مورد فلسفه افراد صحبت نمی کنیم اگاه فلسفیه افراد واقعا صحبت نمی کنیم ما داریم در مورد خود فلسفه صحبت نمی کنیم اگر بحث به این صورت اینا همش پیرو و اون زاره بود که محسن بهش کرد بسیار مهم اونم اینکه یه بار دیگه تکرار میکن میگن در دنیای امروز کارگردانان هستن همچنان شنوانده کابوشکر هستید متشکرم از اینکه که رادیوتون رو عوض نکردید
0: بله در کشور ما آن چیزی که عوام از فلسفه میدونن یا حداقل مثلاً مثلا قشن روشن فکرون چیزیه که مثلا از جملات معروف یا جملات قصار فلاسفه اومده. اینکه مثلا نیچه در جملات معروفش چی گفته یا مثلا شوپنهاور در جملات معروفش چی گفته و مخصوصاً دانشجوها خیلی گرهش دارن به اینکه این رو استفاده بکنن در کافه وقتی میرن میشینن این رو به هر دیمپل سلکت
1: پاپولیستی وجود داره که خیلی این بحث اصلا به درد اون فضا میخوره.
0: اما متاسفانه این خیلی ضرب زننده است. به از جامعه متخصصیم بگیر تا همین جامعه عوام یا حتی کسانی که یک بار هم اسم فلسفه به گوششون نخورده برای اینکه فلسفه اون چیزیه که در زندگی هممون جریان داره برقیمون آگاهیم برقیمون آگاه نیستیم که به چه ترتیبه
1: شنبه تا پنج شمبه نو تا ده سو با کانکا بوشگر خب دوستان شنونده یک ارتباط تلفنی دیگر برقراره اینجا در کاوشگر پشت خط کاوشگر جناب آقای دکتر ناصر گذشته حضور دارن به هیئت علمی دانشگاه تهران جناب آقای دکتر ناصر گذشته سلام صبحتون بخیر
4: سلام
1: صبح بخیر خوبین مر شما خوبین
4: من خوبم خیلی متشکرم
1: آقای دکتر در یک نگاه کلی آدم به توسعه کشورهای توسعه یافته که نگاه میکنه در ابتدا در یک نگاه سطحی به نظر می که آنچه باعث توسعه یافتگی این کشورها شد علوم مهندسی بودن ولی در یک نگاه همیختر در می آبیم که علوم انسانی در واقع کشور های توصیح, بله، با توصیح شما یافتگی رو به توصیح موافقم. بزن و باز هم در یک نگاه سطحی در این انگاره فکر می کنیم که علومی مثل جامعه شناسی مردم شناسی و علومی از این دست عامل اصلی توسعه بودن تا اینجا که می بینیم مثلا خیلی از ایرانی ها هم خیلی از اساتیده فلسفه هم اینگونه نوشتن حتی اساتید فلسفه اما اظهار نظرهای خود صاحب نظران در کشورهای توسعه یافته مثل آقای گوردور البته نه به عنوانی فیلسوف عرض کنم که مثل هریک مانوئل اشمیت بر این اساسه که اتفاقاً آنچه چه قبل توسعه داد فلسفه بود و بعد سایر و علوم چطور میشه بله. ارتباط برقرار کرد بین توسعه در واقع فلسفه و نظریه پردازی در این حوزه و توسعه کشور
4: والا ببینید این به حرف است. یعنی منم باز اینجا با نظر شما موافقم ولی در ظرف چند دقیقه توضیح دادنش یه خورد مشکله یه خورد هنر میخواد نمیدونم ببینید به نظرم اگه برگردیم به حرف دکارت بتونیم که یه رو دکارت به کار میبره من فکر میکنم بتونیم یه خود رو کمک کنیم البته با باز سوالهایی که شما میفرمایید ببینید دکارت میگه که همه علوم به هم مرتبطن همه معرفت‌های انسانی به هم مرتبطن مثل یک درخت. اما تنه این درخت فلسفه است. تنه درخت فلسفه است. متافیزیکه یا شاخه‌های مت... دیگه شاخه های این درخت مثلا ببینید شما فیزیک یه شاخشه. شیمی یه شاخشه. چه می‌دونم علم مکانیک شاخشه. و علوم دیگر
1: آقای دکتر بزرشته آیا ما باید این نظر شما رو بذاریم به حساب اظهار نظر یک مدرس دانشگاه که داره از رشته خودش دفع میکنه یا نه در میان اظهار نظرات اصحادی دیگر در رشتهای دیگر هم چنین زاویه دیدی وجود داره
4: من از این ملاحظات ندارم ولی این مقدار که با اهل نظر هم گفتگو میکردم من خودم معتقدم که پیشنفت کشورهای توسعه یافته به باسده پیشرفت فلسفه شونه برای همینه که اصلا فلسفه برای کودکان میدونید که الان در بعضی جاها فلسفه برای کودکان آن. لازم شده و هر حال اونها هم معتقد بودن از اساتیدی که من باشون با گفته بومی کردم یا از دوستان معتقدن که پیشرفت علوم انسانی مخصوصا در واقع پیشرفت فلسفه موجب پیشرفت سایر علوم شده و خب یک بسلا ببینید میتونم باز به شما اینجوری توضیح بدم که فلسفه در دنبال پاسخ به پرسش های بنیادیه تره پرسش های بنیادین و پاسخ به پرسش های بنیادینه جهان ما رو یعنی جهان ما که یه جهان فهمیه دیگه جهان ما که این درخت و خورشید و ماهو اینا نیست جهان ما یه جهان فهمی تفسیریه اون فهم و تفسیر از جهان ما در واقع یا جهان ما رو فلسفه شکل میده در اون جهان هست که اون وقت ما میتونیم که زیست کنیم مسائلمون رو بررسی بکنیم نیازهامون رو بررسی بکنیم میشه علوم من شاید مقدار بتونم بسیار سپاسگزارم متشکرم جناب
1: آقای دکتر ناصر گذشته عضو هیئت علمی دانشگاه تهران آرزوی سلامتی میکنم برای شما منم برای
4: شما و شنوندگان همینطور خدا خیلی متشکرم خدا گفتی
2: شجاب از تو کمود اومدی بیرون برای همیشه که نرفته بودم خب فکر کردم دیگه بر نمیگردی نه آدم وقتی میگه میرم همیشه احتمالی هست که برگرده دیگه نه دیگه وقتی اونجوری گفته خدافز فکر کردم کلن دیگه امیدی نیست بله اون روز گفتم خدافز ولی خب آدم دلش تنگ میشه دیگه برگشتم ولی خب یه کمی هنوز باید قهرم من از خاطر بد اخلاقیات اطلاعات قهرم. نفهمیدم بالاخره قهری کلان یا آشتی. یه کمی قهرم یه کمی آشتی. مثل یه معلمی که باید به شاگرد 16 بده ولی دلش میخواد 16 75 میده. عجب، رفتی برگشتی حرفات فرق کرده ها. آره دیگه، دیدم اصلا به دنیا کلان فرق کرده. فهمیدم همه چی مطلق نیست. آدم بزرگا هم همیشه نمیتونن خوش اخلاق باشن که. یه وقتای عصبانی ان، یه وقتای ناراحت ان. ای، چه تغییرات عظیمی کردی؟ بالاخره این همه کتابی که خوندی؟ حسیلی داشت آره خب حالا اون کتابی فرصفه منو که جابجا نکردی نه برو تو آزمانشگاه تا برده پس بردن میام چای میتایی
1: خب دوستان شنونده آخرین فرصتی است که میتونیم با شما صحبت بکنیم در مورد فلسفه.
0: خب از بحث فمینیسم و مارکسیسم خارجشیم و بریم سراغ اینکه در حال حاضر در جواب مختلف چطور دارن از فلسفه برای داشتن جامعه بهتر استفاده میکنن. یه طرحی اولین بار فهمیدم امریکا به کار P4C Philosophy for Children. و فلسفه برای کودکان رو در مدارس و حتی برای پیش ها اینها اومدن ساده سازی کردن مفاهیم فلسفی و اینکه آموزش بدن به کودکان که چطور مثلا بیان اندیشن وقتی با یک مقوله سر کار پیدا می‌کنن مسئله رو چطوری اصلا حل و آنالیز کنن؟ بکنن چطور راه درست و از نادرست، سره رو از ناصره بتونن تشخیص بدن؟ و این طرح حالا آداپته شده به نام فبک یعنی فلسفه برای کودکان در ایران قرار پیاده‌سازی بشه حالا اینکه چقدر میتونه پیشروی داشته باشه، چقدر بس. اصلا اصولش درسته؟ بس. این خیلی مقوله مهمیه واقعا برای اینکه در برهه‌های زمانی مختلف کشورهایی مثلا چین اومد این شهردار پیکن بود که میگفت ما یک بره زمانی اومدیم پنجاه سال پیش فلسفه رو سازه سازی کردیم و آموزش دادیم به همه اخشار مختلف جامعهمون. از یک زن خانه‌دار گرفته تا یک مهندس و یک کسی که تحصیلات دانشگاهی داره و این باعث شد که جامعه ما اصلا یک تکان عجیبی بخوره و اینکه در حال حاضر ما می‌بینیم بازخورتاشو که همه به دنبال کار هستن همه دارن تلاش میکنن تا یک جامعه بهتری داشته باشن بتونن سوداوری برای کشورشون داشته باشن به خاطر همون مفاهیم و آموزش‌های یک 50 سال پیش ما انجام حاصلش
1: برای آینده نگری بود خود چینی‌ها باها اینو گفتن محسن اشاره کرد که فلسفه را ساده سازی کردن برای کودکان همین جمله رو میبینین سی سال پژوهش دانشگاهی پیرامون یک مقوله‌ای در ادبیات علوم اجتماعی و فلسفه در دنیا اتفاق افتاده تا امروز سی سال مکتوبات داره به اسم سیمپلیفیکشن یا ساده سازی ساده سازی اصلا مسئله ساده ای نیست این نیست که شما فلسفه دکارت رو بفهمید و بیا به زبان ساده برای کسی بگید بله. خود اینکه چطور از چه تا ای باید رد بشه اینکه خروجی این تابه رو بشه بهش بگیم فلسفه ساده سازی شده دکارت بله. بازم من مثال میزنم بهترین مثال مکتوبش فرایند سیمپلیفیکیشنیه که آقای ستین گردو روی لذات فلسفه ویلورانت انجام داد دنیای صوفی تولید شد بله دنیای صوفی درام داره قصه داره رمانواره اینا خصوصیات ساده‌سازی دقیقاً یک روایت بیان ساده
0: دقیقاً اینکه قراشاش همین که اینا بیان های داستان برای کودکان طراحی بکنن ولی اون مفهوم فلسفی درش بارد. به بازی های فلسفی و آهنگ‌ها موسیقی‌ها کلام یعنی یک شعری رو اینها اومدن مثلا طراحی کردن حتی تو خوانندگان معروفش ببینید چیز حدود پانزده سال پیش امریکا اومد همین کار برای اقتصاد برای انتقال مفاهیم اقتصادی ساده به کودکان دبستانی و پیش دبستانی انجام داد و یک ابیا یک هایی رو برای اینها نوشته اینها چون خانواده معروفی بودن و نفوذ داشتن در کشور خودشون بین مردم از طریق اینها اومدن مفاهیم رو
1: منتقل میکنند ترکیبی ده. از کنترل ذهن و ساده سازی که مقوله پیچیده یه. شاهدش هم برگردید کارتون هایی که از 2005 تولید شده است به این طرف بر بچه ها ببینید کارتون هایی که در رأسشون هورتون اثر پویانمایی هورتون قرار میگیره که اصلا خیلی زیبا مفاهیم فلسفی در این کارتون انتقال داده شده و بچه‌ها به زبان و بچه‌ها دلم لذت می‌برم می‌بینه. مثلا کدال گوربسکی ب... ب... یا گربه سک... گوربسکی که اثر پیتر هانان اصلا یک شاید یکی از برچسب‌های <تصفح> این آثار سیاسی آره. جهانی. یعنی جنگ سرد رو اینکه روسیه در واقع شوروی سابق و ایالات متحده آمریکا ایران با هم در تضاد بودن ولی در عین حال نمیتونستن هم رو نابود کنند بله. چون تعادل دنیا به هم می‌خورد و به هم وابسته ام در عین تضاد و هم وابسته بودن گربه سگ پیترهانان آه. که آه. به هم چسبیدن بهترین تعریف از جنگ سرد یعنی بله. اگه ما می‌خوایم درک بکنیم در جنگ سرد چه اتفاقی افتاد که درش امپریالیسم هست فودالیسم هست کمونیسم هست ما می‌بینیم که سگ کمونیسته بله کمونیست کاملا و گربه لیبرالیسته بله. و چقدر شخصیت خوب انتخاب شدن و حالی ناساری هم که واقعا اوگی در دنیا سورالیز بله. گربه سک اینا رو واقعا نبرای از دست داد اخیر مثل بیکروسیکس, آه. بیکروسیکس آه. آه فقط برنامه رو با این به پایان ببریم که همه این حرفها رو مزدیم که به اینجا برسیم در دنیا میگن فلسفه بهترین کریر بهترین محمل برای انتقال دادن فرهنگ باید. اگر یک کشور از تئوریهای های فلسفی کشور دیگری تبعیت کرد ناگزیر برخی اصول اجتماعی اون کشور رو به این انکارناپذیر بوده و هست در دنیای فلسفه در دنیا باید. امروز اگر ما داریم در یک سطح پایین از ALS صحبت می کنیم امریکن لایف این یک فلسفه است که وقتی میاد باهاش اوورکوت میاد باهاش پوتین، مکدونالد باهاش میاد کرویت باهاش میاد و شیورلت این یه قسمتی از فلسفه آمریکایی. بله. پس ما به تئوریهای فلسفی در کشور خودمون برای پیشرفت احتیاج داریم ما تئوری فلسفی اقتصادی احتیاج داریم و به ندرت پیش اومده که تئوریهای فلسفی در علوم مختلف از یک کشور سادرشن به کشور دیگه کمک کنند. بگذاریم از مکتب فرانکفورت که اومد با یک دید جهان شمول دنیا رو تغییر داد به خصوص اروپای غربی رو ولی بینیم که مثلا فرانسه مکاتب اقتصادی خودش رو بر اساس فلسفه خودش داره و آه. بقید پس ما به کرسیه نظریه پرزی و ترتیب احتیاج هم واقعا داریم و خیلی بده که در کشوری که ما سهروردی داشتیم بله. شیخ اشراق داشتیم، ابن, سینا داشتیم ابن سینا داشتیم دیگه الان خبری از یک تئوری فلسفی نیست و بسیار مایه مباهاته که ما بشینیم باد به غبغب بندازیم بگیم من کانت رو خوب می‌شناسم، هگل رو خوب می‌شناسم، دکارت رو خوب می‌شناسم، ولی اینکه خودمون چه کردیم در این بله. سالیان در این رابطه خیلی معلوم نیست فرصتی هم دیگه نیست محسن خدا نگه که هست برای نظریه پردوزی ولی برای, برای کابروش کرده فرصت نیست
0: موفق باشید
1: تو هم همینطور متشکرم هم که آمدی با تو خدا نگه دارم دوستان شنونده امیدوارم حاصل تلاش من و همکارانم نظر شما رو جلب کرده باشه تا فرصت دیگه شاد و تندرست باشید خدا نگه دارم
0: تو ارائه دهندهی پادکست های صوتی فارسی.